0: Hello， 大家好，这里是课本之外
1: 。我是不务正业的家教老师燕君
0: 。我是不正经的喜爱设计大鱼
1: 。我们来聊一聊今天的主题吧
0: 。我们今天要讨论是问题太多，还是你是问题学生
1: ？嗯，所以你是一个问题学生吗
0: ？我应该算是吧，趁绩烂如果是个问题的话。
1: 成绩太烂应该不是个问题啊。我这边比较常看到的问题，学生是问一些奇奇怪怪的问题的那种
0: 。你说怎样奇怪问题
1: ？哦，很多很多啊。我们等一下后面来慢慢讨论好了。我先来谈一下最近接的一个新的家教学生
0: 。嗯，他是怎样的人？嗯
1: ，他是一个高二的学生，他的成绩可能在班上，我推测啦，应该是在中后段。然后他在的学校也不是那种比较所谓的明星学校。不过他有一个特点让我非常非常的喜欢
0: ，什么样的特点
1: ？就是他会问很多很多的问题，这种问问题的习惯啊，有时候会被学校老师说啊，你就是一个问题学生啊，整天问这么多问题干嘛
0: ？他在学校也这样
1: ？我感受上应该是这样子
0: ，
1: 嗯嗯，因为愿意问问题的学生，不管在哪里都愿意一直去问很多的问题啊
0: ，是这样吗？我觉得像我就是看人呢、欸
1: 。是看人吗？
0: 有些老师我愿意说，有些老师我也会不想问他
1: 。哦，这这倒也是。不过像这样一直问问题的学生，有时候会给某些老师他会特别的反感，他会觉得说啊，问这么多干嘛？你就好好把你课本上的读一读就好了
0: 。真的有这种人哦
1: 有？有些会这样子，不过我自己不这么认为啦。我会说，哎，你问越多问题，我越开心。嗯
0: ，那他有问你什么样的问题吗？嗯。
1: 他问我的问题，我们先分成大概两大类，好了，一个就是课本上的问题啊，就可能说啊，课本上的题目要怎么答，那个这这种东西就很简单，毕竟是针对课本上有一个标准答案去回答。那、嗯、第二个问题是说，他问我说，比如说我之前带的科系在干嘛？因为我跟他提到的一个事情是说，我希望他们在这个阶段能够尽量去做自我探索，非常重要
0: 。真的，如果让我再选一次的话，我高中会多做一点自我探
1: 索。可是高中的时候不太有老师这样跟我们说、欸
0: ，哎，我觉得我们高中就不会啊
1: 。哦，怎么样说不会啊？
0: 可能高职不会吧，因为做设计版就是要先了解自己想要表达什么，才能做出一个东西啊。嗯，所以你要开始从这件事情慢慢延伸出了解自己吧，至少我是这样过来的
1: 。我待的是一般的高中，然后那时候的这种自我探索课只有辅导课，辅导课也准备得蛮棒的啦，他们也准备很多自我探索相关的东西，可是没有人会在意，大家都还是拼了命在在意考试成绩和如何拼到比较高的分数进到好一点的学校
0: 。确实，毕竟高中主要还是希望你考一个很好的大学。
1: 而且也是一个社会情绪吧。哦，那回到这个学生问的问题啊，他就问我说，之前读的是土木系，那为什么现在要跑出来当家教老师？然后像这种诸如此类的问题，那可能有些老师会觉得很烦，问这些干嘛？可是我觉得很好，我就开始跟他分享说，为什么会做这些事情，然后为什么会选择这样的科系，所以鼓励他们能够多去了解未来想要选的科系，其实比较好一些
0: 。对啊，我觉得多多跟。各方面的人聊聊，可能就会悟出一点答案
1: 。嗯，应该是吧。在高中的时候，其实也很难了解说学校的科系在干嘛、欸
0: ，因为没有真的深入待过吧，所以你想象跟真的实际进去是有一个落差、
1: 嗯。就除非说有一些兄弟姐妹或是亲戚有在那个学校里面读书才能知道，不然他们就像我们今天对任何科系的名称，好像永远都只知道它的。标题而已，就比如说今天写个会计系哦，会计好像在算东西啊；艺术系啊，艺术好像在画图，就是有很多这种比较粗浅、先入为主的观念
0: 。可我觉得现在网络那么发达，可以上网自己看一些资料啊
1: 。嗯，啊，可是他们都被限制用网络了
0: 。好吧，这我们就下次再讨论。现在之前已经讨论过了
1: 。对啊，不觉得很奇怪吗
0: ？没关系啊，但。至少我觉得上网看一看可以增长一些小小的视野。嗯
1: ，
0: 那像我以前的话，就会一直被要求不要看课外书，就会觉得我很成绩很烂，然后为什么还这边不务正业，跟那个上网的感觉很像
1: 。嗯，他可能觉得你是用看书去逃避某些事情吧
0: 。虽然可能真的是这样，我觉得至少我在那时候有获得阅读能力。
1: 怎样的阅读能力啊
0: ？就至少蛮习惯文字的、啊
1: 。哦，只是说对书本的接受度比较高这件事情
0: 。对，然后我也觉得，如果那时候只有看课内书的话，感觉思考会比较僵化
1: 。嗯，应该会。我、哦、这时候我就想到，以前在看课本的时候，都在看文言文的课本，就那种国文课本啊，然后整天都文言文，真的是很讨厌那些文言文的。
0: 虽然我觉得不是全然没有意义啦，就是培养一些文学素质。有时候真的只看课内书好吗
1: ？呃，对我来说觉得很没有意义啊。想一想，从高中毕业之后，我再也没有看到文言文了。然后文言文是什么？我已经忘光了
0: 。我从高中毕业后就没有认真念书了
1: 。<笑>你还敢说呢？那那时候看的课外书是怎样的课外书啊
0: ？就是好像大部分是小说、欸，哎。
1: 嗯，因为比较喜欢看故事的感觉
0: ，因为我觉得看故事是最入门可以接收文字的方式。因为一开始看故事的话，你会很好奇他接下来要讲什么，然后进而看下去
1: ，看完一本会停不下来，接着继续看下一本
0: 。对对对，这就是我说的训练阅读能力
1: 。哦，也是不是训练阅读能力吧？是培养阅读习惯
0: 。哦，对对对，就是培养阅读习惯。很多很多朋友其实都没有这个阅读习惯呢。哦、嗯
1: ，应该不是没有，是还是想要买书，但买来当标本
0: 。他们就没有办法看下去啊！大部分人都是这样
1: 。我自己的观点是，其实书本给人的知识蛮有帮助的。毕竟书本是整理一个作者他想要表达所有事情，整理成一本文字。其实他的内化的东西是内化的蛮多的，相对于网络文章来说
0: 。对啊。因为我主要写完一本书本身就不太容易，然后你想想也赚不了钱哦、嗯
1: 。对，大家都会说你今天要靠书赚钱，真是不要想不开了
0: 。那是一种梦想啊。
1: 啊那个版税真是没有，不太能拿到多少。但<笑>像我有一个学生，他就是被要求不能看小说，可是我后来去问了一下，他喜欢看怎样的书？他说他喜欢看散文
0: 我觉得散文很不错啊，代表还是有点文学造诣。
1: 而且应该写作能力可以提升很高很高
0: ，可能也要看他是看哪一种的吧
1: 。他看的散文，其实我那时候看的就觉不具有文艺气息，所以我看不懂。
0: <笑>但我觉得不管看哪一种啊，我觉得开始看也不会是一件坏事
1: 。嗯，可他就被家里妈妈要求说不能看啊。嗯
0: ，好吧，我觉得这是一个蛮艰深的课题，因为我妈也要求我不要看
1: 。<笑>如果以我们自己的观点，我们是鼓励要看比较好了
0: 。因为小时候我都会躲在被子里偷看啊，然后超房间超黑之后开小夜灯就近视
1: 了。<笑>不过提到读书这件事啊，就不得不说，我真的是有一点阅读障碍
0: 。怎样阅读障碍？
1: 就是我很讨厌看那种一长串的文字啊，我就说我是一个荧光笔大脑，我喜欢看到重点，喜欢看到标题，然后喜欢看到重点的文字去做整理，不喜欢看那种写得很长很长很长的文章
0: 。啊，你可以跳着看啊
1: 。可是跳着看就会误解他的意思啦
0: 。啊，你觉得怪怪的，你再往回看就好
1: 了。那我就觉得这样很浪费时间
0: 。可能就像现在小朋友也蛮多都是以影,影音为主吧。是会不会就降低他们的阅读习惯
1: ？会，毕竟声音和影像的刺激永远大于说在文字上的文字给人的感受。那提到问题学生的话，我也想要提一下我们的另外一个小伙伴
0: ，就是你老板的儿子
1: 。对他只有小一哦、喔
0: ，我觉得他是一个很厉害的小医生哎、欸，因为我听到我安青班的。我安亲，哎、欸，我朋友在当安亲班老师，他讲出来的小医生跟他差蛮多
1: 你要不要举大概怎样的例子
0: ？因为像是我觉，我记你老板的儿子，他就是一个蛮聪明的人啊
1: 。嗯，非常聪明
0: 。他可以讲出蛮完整的句子，甚至可以跟国中生一起解惑小青蛙
1: 。因为这是這是我老板的关系，因为他爸整天就带他做一些奇怪的事情啊。
0: 那我觉得他超超灵嘞、
1: 欸，我们可以提一下啦，他的名字叫小布，因为小布是他的乳名，所以我们这样讲应该没问题
0: 。好的，我一直想说不要讲出他的名字，我没关系啊，因为也不是他本名。
1: 对，这不是他的本名，所以我们在这边可以讲出来
0: 。那我印象中呢，他就是一个遇到国语就会情绪超级激烈的人。因为他很受不了中文这件事情，但是遇到数理或是其他的，他就会很兴奋
1: 。他有可能是被我们影响了，因为他周边的朋友就像是他周边遇到的人，像是我啊，像是他爸、啊，都是理工大脑的人
0: 。像我就不是这种
1: 人、啊。嗯，然后所以他看到国文就很讨厌，他非常讨厌国文。他只要写生字本啊，背三字经啊，就整个像疯了一样
0: 。没错，他会在那个。他的书桌上疯狂摔东西，然后把他的联络簿都丢在地上。但他不是真的不想做完，他只是觉得做的过程很痛苦
1: 。嗯，然后还会去殴打他的国文考卷哦。
0: <笑>真的，他的联络簿被他打超烂
1: 。嗯，我都怀疑他学校老师看到他的联络簿会不会觉得有点错愕，因为他联络簿可能再用个两三次就要换一本新的。
0: 没错，我就觉得快要分解了。但他其实也不是那么糟糕的小孩，他是遇到国语就特别不能处理他的
1: 情绪。不过他非常厉害，他非常喜欢问问题
0: 。真的，虽然我常常觉得他是想要逃避他的功课。嗯
1: ，你要陪伴他的时候，他应该会问一个，就像我们小时候会有一本书叫《十万个为什么》
0: 。真的，他有真的十万个为什么
1: ？如果你陪他相处大概两个小时，他可能会问你上千题的问题。
0: 对，但是功课可能都没有写
1: 。对，那还是要要求一下啦。因为我觉得写功课可能是个责任，比较不像是说哦，我今前说啊，你要把作业写完成了干嘛？不是浪费他的时间，是说，哎，完成作业就像大家完成一项使命一样，就是必须把这些任务达成了、啊。所以这比较像是责任的问题
0: 。对啊，但如果他做完功课问问题，我们是觉得没什么
1: 、啊。所以我都会跟他说啊，你做完作业你要问我什么问题啊？你要我找我陪你玩，我都 OK。但是他先把作业完成
0: 。对，虽然他每次都会还没写完就说：“你打下象棋吗、嗯
1: ？”所以他是不是问题学生啊
0: ？我觉得对某些老师来说应该是哎、欸
1: 。还是一个蛮特别的小孩，不过他玩下象棋的时候可以赢国三的学生哎、欸
0: 。认真，真
1: 的、啊。他没有赢过我哎、欸。他可能是玩象棋的时候刚好运气比较好吧。不过至少他对象棋的基本概念是了解的很透彻的，这是这点我们是可以相信
0: 。我觉得他打象棋的时候不太像小一的学生，因为他他的想法逻辑还蛮清晰的，虽然对我们来说可能就是有点显而易见
1: 。嗯，不过他跟我打的时候，不知道他不会挫折感很重
0: 。你不要再虐别人了，这就是有一点钻石在虐同铜的感觉
1: 。不过在下棋这件事情，应该是说。一般的小医生可能只能想到下一步要做什么，不过小布至少可以想到大概下两到三步可以做什么事情
0: 。我觉得以他的年纪来说，算很厉害了。嗯
1: ，那如果你说是我们比较成年人在玩的话，我们通常是想到后面五六步的事情的，所以我们会赢他是理所当然的啦
0: 。对啊，嗯
1: ，这样讲好像有点过分
0: 。呃，我觉得也不是过分，就是一个需要时间去历练。但等他下赢你的时候，他以后说不定就是象棋国手了。哎
1: 、欸，有可能哦，所以他可以去做一下象棋。哎、欸，做不要说象棋国手好了，他应该去做一下围棋国手
0: 。其实象棋跟围棋国手也都不容易啊
1: 。他可以当下一个黑加加
0: 。没错，这样很厉害，因为很多很厉害的围棋国手都是从很小的时候开始下棋。
1: 可是他会不会下棋下一下，哪天就突然翻桌、啊
0: ？我我不晓得啦，但我觉得他。数理方面更有长才
1: ，然后他在做，就是我们的办公室有一支3 D 烈印笔，然后那是3 D 烈印笔变成他的玩具。有一次我就拿那个3 D 烈印笔做一个立方体，就是一个正方形的形状
0: 。
1: 嗯，然后后来小布看着我做那个立方体之后，他就如法炮制，又做了另外一颗一模一样的
0: 。而且他后来还做了一个什么甲鱼的盔甲哦
1: ，哦、呃，那是三叶虫。
0: 三叶虫啊
1: <笑>，对，因为我们有一些三叶虫的模型，他就说、哦、他用三 D 电影笔画一些那些三叶虫身上会有一些盔甲
0: ，我觉得超厉害的。嗯
1: ，然后他这个三 D 电影笔做的立方体，我们会把它放到 IG 上，有兴趣可以看一下，你就可以知道他到底多厉害
0: 。对、啊，因为我记得小医生应该比较不会有这种立体概念吧
1: ？不太有，一样的三 D 电影笔，我们拿给国一国二的学生，他都不一定画得出来
0: 。真的、啊。
1: 嗯，觉得他可以这时候就画得出来，真的是蛮厉害的
0: 。应该是受他爸的影响吧，因为他也不是那种，就是做完功课还要做很多奇怪的题目之类的
1: 。嗯，没有啦，他爸就是怪人啊，跟我们一样啊。思考就我们不喜欢受到现在的教育体制所局限在里面吧，我们喜欢能够跳脱一点，更多的去发想这件事情
0: 。因为我觉得做好分类的事情之外，就是接触更多新的事物。不管在哪一个年龄，好像都蛮重要的。嗯
1: ，就像我们会说，以我们的观点来说，学习是一辈子的事情
0: 。对啊，因为你在不停的实践跟解决问题的时候，你就可以有更多的想法跟启发。所以你觉得做完分内的功课后，真的有必要限制他们去做更多的考题吗
1: ？不用啊，所以我很多家教学生都会看到我出的作业真的都不多，我也不太喜欢出作业给他们写。我比较希望是他们愿意自己去想要解题目的时候，自己写完题目有问题来问我
0: 。因为像我以前有那么多考题，其实我觉得我真的没心在做，因为太多了
1: 。没错啊，真的太多了。所以有时候家教的家长他们就问我说：“哎、欸，是不是出太少题目给学生了？”然后我觉得没有必要了。你今天希望的是他要自己引导他，他自己想要去写。胜过说啊，拼命的丢题目给他，因为丢题目给他，他最后也是敷衍了事啊，这样有写跟没写一样
0: 。因为给他十本，然后十本都用猜，只是他没跟你讲，这样比较好吗
1: ？真的好像没有比较好
0: 。那像小布这种问问题的学生也很令人烦恼之外，那我自己觉得不问问题的学生应该也很多吧
1: ？有啊，不问问题的学生也蛮多的。我就在有一个补习班那边上课，有遇到一个学生。从我开始教他，大概已经过了一年吧。我从来没有听过他开口讲话
0: 。你说连休息他都不会讲话
1: 吗？对，真的假
0: 的？超夸张的
1: ！我大概问了他不少的问题，从来没有开口讲过话
0: 。不然他都怎么回答你
1: ？我只能从他的表情去判断。他今天笑了，表示、嗯、应该是,、嗯、是对的。他今天没有笑，表示我可能讲错
0: 。你会读心术吗
1: ？我、哦、没办法，我们要有一点心理学的概念。
0: 那他为什么都不讲话？你觉得
1: ？嗯，小时候家里给他的影响吧，或者他觉得开口讲话是件很累的事情
0: 。我觉得也是有可能吧，因为我觉得台湾蛮大一部分学生都是不太喜欢讲话哦、嗯
1: ，而且也不喜欢问问题
0: ，超级不喜欢啊，因为我香港的朋友就说：“哎、欸，我来台湾读书，发现为什么全班只有我问问题？”哦、嗯，
1: 然后好像有一种问问题有点像是异类的感觉。
0: 我确实觉得问问题好像很怪，这、就是我自己的感觉啊。嗯
1: ，可是，在国外的学校，他反而是鼓励学生问问题的，问越多越好
0: 。确实啊，虽然我们也没有真的去国外念过书
1: ，我觉得最明显的案例就是我们去上一些外籍老师的课
0: 。真的、哦？因为我没有外籍老师，
1: 你没有上过外师的课吗？
0: <笑>我上过外师，在幼稚园呢。
1: 哎，可是像我们高中有时候就有一些外事来上英文课啊，他在讲课的时候，他的观点是很希望学生去提出问题问他的
0: 。嗯，可能我读的是高职吧，我没有外事
1: 。好吧，至少我高中还有外事，至少那时候感感受是这样子。嗯，那我就想要提一下，是不是文化真的造成很大的影响
0: ？我觉得是整个社会潜移默化的感觉吧。
1: 是吗？因为我这边有想到一个，是会不会儒家思想影响了我们
0: 、啊？你说尊师重道吗
1: ？对啊，尊师重道啊，老师就是一个讲课的一个角色的感觉
0: 。我是觉得蛮微妙的，因为像西方的人，我相信他问问题没有不尊重老师啊
1: 。哦，没有
0: 。对啊
1: 。可是台湾好像有一种文化给人的感觉是老师说的都是对的
0: 。我以前。有一段时间是这么觉得
1: ，可是没有啊。我今天也会跟我的学生说，有可能我讲的东西是错的，我随时欢迎他们指正我、啊。讲我们会两双方都有进步，因为当他可以找出我的问题的时候，表示他对这件事情了解了。然后当我被纠正的时候，也代表说我也跟着同时在进步了。确实，这才是一种互相正面发展的一种表现啊。嗯
0: ，那你觉得你学生大部分不问问题是什么原因？
1: 你说是什么原因吗？嗯，嗯我把它归类成大概几个啦。有一个是他根本不想学啊，他可能今天来补习班只是被逼的
0: ，好像是蛮有可能。的。像我有时候觉得也是这样
1: 。哦、嗯，我真的就很想告诉这些学生，你不要来上课，算了，来这里也只是浪费钱，浪费家里的钱干嘛
0: ？可是他妈妈觉得有意义呀、啊
1: 。好吧，我是觉得他真的是来这里浪费钱的、欸。
0: 嗯，就是一个他不想上，但他妈妈觉得有义务他来的
1: 。嗯，是吧
0: ？他是履行义务
1: 。然后再就是，可能他会心里这样子觉得，就是说啊，反正上课老师都会讲啊，都会讲出来。就算他今天问的问题，他最后还是会公布答案。那我干嘛回答？最后老师有讲出来，考试也会考，那我分数考得到就好啦，就也不用去问什么问题
0: 。所以他觉得这样就好了。
1: 对啊，他或许觉得这样就好了，因为他也是要拿出分数，然后可以应付家里的爸爸妈妈，因为很多家里爸爸妈妈还是看分数为主，这就是一个看分数为主影响的事情
0: 。好像不可否认，我以前也曾经这樣想过
1: 。对啊，所以我蛮在意的事情，不要只看重分数啦。这我在之前在提一些论点的时候，也都有提到，只看重分数真的不能代表什么
0: ，因为他可能不一定真的学会了。
1: 对啊，所以或许我们这样讲一讲，不知道能够改变多少人的想法，能够改变多少是多少喽
0: 。我还觉得他们会不会是害怕出球这件事啊？就是在朋友面前，然后讲出自己程度很不好的问题。嗯，
1: 也有可能，但是他不知道的是，其实每个人程度都跟他差不多，也没有什么出球不出球的事
0: 。但我现在就会觉得，啊，出球就出球啊，为什么我一开始就要像是。读了三年书一样那么厉害
1: ，嗯，可是这比较像是以前的我们会这样子想、欸。我觉得现在学生这种状况少很多了，真的、哦，真的啊！现在学生就之前不是有一个妹妹的图案长这样吗
0: ？什么妹妹的图案
1: ？我,我这边说的妹妹是那个米音的那个 M E M E 的妹妹
0: 。那是什
1: 么？你可以去查一下，就是不是有一张贴图，然后就比着一个站的标志，说我就烂。
0: 我只知道我就烂这件事情，但是我我不知道那个原因
1: 。他们的想法就比较像，单，就是说哦我就烂了、啊，怎样我就不会啊，所以他们其实不太会害怕出球
0: 。真的吗？是啊。但是我以我以前会觉得我我也不知道我要问什么，所以可能也会有有一点我就烂这种想法，但我也会很怕我出
1: 球。哦，所以算是都有
0: 。对啊
1: 。可能每个人感受不一样吧。毕竟你要想台下学生就这么多，不是每个人想法都是一样的。
0: 嗯，确实啊
1: 。那还有第三种状况啦，第三种状况比较像是有些老师就是不给问问题
0: 。好像是啊，有些老师会觉得，哎、欸，你上课怎么都没有听懂？我、啊、我刚刚就讲过啦、啊，可是像我啊，我这种程度比较不好，我是有听没有懂
1: 。我自己遇到的状况，我在上课的时候，如果学生问的问题，我会先判断他问的问题是哪一种。第一个他可能是真的听不懂，然后问，我会很乐意的回答他。我要我再讲一次，我也觉得 OK。那第二种是他可能问一些没有意义的问题
0: 。你说像什么样没意义的问题
1: ？他说：“老师，我们现在上到第几页
0: ？”哎、啊，你是不会问隔壁同学啊？啊
1: ，不只是问隔壁同学，是你哥没在听吧？哎、欸，上第几页，这個、不是自己该负责的事情吗？然如果他今天问我说，他如果今天问我说，哎，这个题目真的听不太懂，我不再讲一次，我就就我就再讲一次啊，或者是我去想另外的方法再讲第二遍，用不同的方法，因为这样他才有机会会懂
0: 。但是，应该也有老师真的是不回答的
1: 、啊。有啊，也是有。
0: 嗯，因为像我以前就是也是不太喜欢问问题的人
1: 。嗯，像怎样子啊？怎样不爱问问题？为什么呢？
0: 就我觉得很怕会做错事情，或是问错问题，这种感觉
1: 。其实现在也是吧
0: 。我长大还是有这个状况，但是我很努力在改变这件事情
1: 。对啊，你会看到你小时候的样子跟现在的样子好像其实一模一样
0: ，但是不同的是我觉得好像有意识到这个问题了。嗯
1: ，可是我觉得学生的本钱本来就是犯错、啊。所以我们在，这是我在实习的时候得到一个最大的体会。我们在实习的时候要做的工作，其实都跟业界的人士要做的工作差不多。可是你今天这样想哦，假如你今天在上班的时候，那你今天犯错，请问事情严不严重啊
0: ？非常严重
1: 。可能今天犯错的事情有大有小，可是犯错这件事情本身就不太应该。可是如果你今天是一个实习生，你犯错，你觉得严重吗
0: ？不严重吧
1: ？不严重啊，也不会被说什么、啊，因为你就是有本钱犯错、啊
0: 尤其是我那时候前一个工作也有实习生，但是我的老板就会觉得他们怎么会这样
1: ？哦，这可能是你老板的问题吧，因为实习生本来就不懂啊，他就是一个还在成长磨练的阶段呢、啊
0: 。但他们会有一种啊，我就是来学的、啊、这种感觉，可能没有阿、啊、我就是来上班的这种感觉
1: 。我觉得问题要这样子去做区分，第一个是他可能说，哎，第一次遇到这个状况。那我们把它解决，然后问题也解决了。犯错这很正常啊。然后第二次再遇到类似的状况，可能还是有一点点小疏失，那也还可以接受，至少完成了五成到八成吧、嗯
0: 。然后在
1: 第三次如果又错了，那就不应该了。因为就像我们以前总会说“事不过三”这件事情，我觉得要用这种观点去看，可能会好一些
0: 。我觉得世界上很多事情也不是真的都是非 A 即 B 啊。因为我觉得，如果我们教育体制是这样教我们的小孩，我觉得身边的家人应该也可以自己做调整，不要什么事情都一定有绝对的答案。因为我觉得世界上很多事情不是有绝对的答案
1: 。嗯，这样的意思应该比较像是要有自己有一个批判性思考吧？嗯
0: ，
1: 就对事情要保持着怀疑，这种态度是比较友善。对，嗯，就像是我们刚才提到的小布一样
0: 。对，我觉得像他就蛮有好奇心呢、啊
1: 。嗯，对世界充满好奇心，这种快乐的感觉
0: 。虽然我觉得好像随着年龄增长，就会慢慢的不见这种好奇心
1: 。嗯，所以这是我们可以和小朋友学学的地方啦
0: 。没错
1: 。这时候有点好奇，就是像我们的听众，到底是喜欢问问题的学生，还是不喜欢问问题的学生呢？嗯，好啦，那这集就到这里啦。
0: 那如果有喜欢我们的话，可以到我们的 IG 跟 FB 按赞，可以搜寻课本之外
1: 。嗯，今天这集的话，我们的 IG 应该会放一下我们小布做的可爱的立方体，它看起来不太完整，不过我相信一个小医生可以做成这样蛮厉害的。真的
0: ，相信大家也有养过小孩，
1: <笑>应该不是大家都养过小孩吧？应该说至少有跟小孩相处的经验了。没错。嗯，好了，就先到这里啦，拜拜。
0: 对，拜拜
1: 。嗯，有任何问题欢迎到 IG 私讯哦，拜拜啦。